0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Bardzo dziękuję panu profesorowi Wilkinowi za skomentowanie tych moich ogólnych rozważań i podzielenie się także swoim uniwersyteckim bogatym doświadczeniem. W drugiej części wykładu chciałbym, byśmy wspólnie odnieśli się nie do uniwersytetu w sensie uniwersalnym, do uniwersytetu w sensie powszechnym, globalnym, natomiast odnieśli się do doświadczenia szkolnictwa wyższego w Polsce. Trudno bowiem w wykładzie o uniwersytecie nie podjąć rozmowy, refleksji na temat reformy, szkolnictwa wyższego, w której uczestniczymy. Reformy, której podstawą jest tak zwana ustawa 2.0, będąca z kolei odniesieniem do dokumentu, który przygotowany został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego powstania inicjatorem był Jarosław Gowin. Dodam, przy okazji, że Jarosław Gowin ma w swoim bogatym życiorysu również jej doświadczenie kierowania uczelnią, szkołą Tischnera w Krakowie. Więc przygotowana była konstytucja, która stanowiła podstawę dla tej reformy, wprowadzone ustawy, uczestniczymy w procesie jej wdrażania. Ja nie będę mówił o samym reformowaniu, o tym, jak to przebiega. Komentarz do całej tej koncepcji, o komentarz poproszę profesora Wilkina, natomiast chciałem powiedzieć, dlaczego w Polsce reforma szkolnictwa wyższego była potrzebna. Jakie zjawiska, moim zdaniem, stanowiły podstawę, stanowiły uzasadnienie dla takiego bardzo zdecydowanego działania. Chcę przy tym powiedzieć, że tak jak i Pan Profesor Wilki, ja mam za sobą kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy uniwersyteckiej. Studiowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pracę na uczelni rozpocząłem na początku 1972 roku. Zbliżam się do momentu przejścia na emeryturę, więc to, co chcę powiedzieć w tej części wykładu, jest także i jakby refleksją wynikającą z mojego wieloletniego doświadczenia. Mówię więc o procesie degradacji szkolnictwa wyższego w Polsce, przy czym widzę ten proces w perspektywie lat 90. i prawie dwóch dekad obecnego wieku a więc w długiej perspektywie i jakie zjawiska wydają mi się być szczególnie ważne dla takiego krytycznego spojrzenia, a to skokowe umasowienie kształcenia wyższego. Ja przypomnę, że na początku lat 90 liczba studentów wynosiła mniej więcej 40 tysięcy, a liczba szkół wyższych była poniżej 100. Teraz mamy w szczytowym momencie, bo ten moment już minął, mieliśmy 2 miliony studentów, a szkół wyższych było kilkaset. Po drugie, cały mechanizm finansów publicznych wymusił komercjalizację znaczącego zakresu usług dydaktycznych. Były takie momenty, że w niektórych uczelniach nasza, Uniwersytet Ekonomiczny, jest takim przykładem, kiedy mniej więcej 50% a w każdym razie znaczący udział budżetu uczelni, pochodził z, ze studiów zaocznych. One stanowiły niemalże nie jakiś dodatkowy segment, ale nie, niemalże równoważny segment, a z punktu widzenia finansowego równoważny segment, jak ten, którym były studia stacjonarne. A jednocześnie te studia, za które ich uczestnicy płacili, były niewątpliwie studiami gorszej jakości. Były dwa standardy. Znacznie niższe, mimo że opłacany, studiów zaocznych i znacznie wyższe studiów stacjonarnych. Co oznaczało ekonomiczną segregację studentów? To nie jest tak, jak kiedyś w przeszłości, że na studia zaoczne przychodzili ludzie z doświadczeniem zawodowym. Na studia zaoczne przychodzili ci, którzy nie dostali się na studia dzienne, A w związku z tym to byli tacy sami młodzi ludzie, jak ci, którzy przychodzili na studia stacjonarne, ponosili Płacili czesne, ponosili dodatkowe koszty, a otrzymywali coś gorszego. Pojawiło się też zjawisko prywatyzacji kształcenia wyższego. Wspomniałem, że mieliśmy mniej więcej 80, znacznie mniej niż 100 uczelni wyższych przed lokiem 90. Potem powstało kilkaset uczelni prywatnych. Znacząca część tej Populacji studentów, która tak wzrosła, prawie pięciokrotnie uczestniczyła w szkolnym kształceniu prywatnym, co oznaczało właśnie także i powszechność, i umasowienie, dawało dostęp, to trzeba powiedzieć, ale jednocześnie pojawiła się wieloetatowość. Przypominam sobie tezy, informacje z połowy lat 90., kiedy pokazywano profesorów, którzy mieli kilkanaście etatów. Wieleetetowość stała się normą, ludzie łączyli pracę w uczelni publicznej z pracą w uczelni prywatnej. Dalej wydaje mi się bardzo nieprzemyślany był sposób prowadzenia tak zwanego procesu bolońskiego w Polsce, czyli podziału na studia licencjackie i studia magisterskie. Ja studiowałem w systemie czteroletnim, Mniej więcej w tym samym dużym grupie ludzi przez cztery lata pracowaliśmy razem, byliśmy jednym rokiem podzielonym na grupy dziekańskie, ale mieliśmy wykłady, które nas łączyły. Ale jednocześnie było tak, że przechodziliśmy od jednych nauczycieli do drugich, ale nie zrywaliśmy kontaktów z tymi nauczycielami, z którymi już nie pracujemy. Ja przez całe swoje aktywność zawodową Stale wracałem do nauczyciela, który wywarł na mnie bardzo duży wpływ, o którym będę mówił w następnym wykładzie, do profesora Adama Węgrzeckiego, który uczył na naszej uczelni filozofii. To był najpiękniejszy, najspanialszy wykład, w którym uczestniczyłem i bardzo wiele rzeczy później inicjowałem także, by mieć kontakt z profesorem Węgrzeckim. Gdzieś dzisiejsze moje rozważania o ekonomii wartości osadzone w filozofii są zaszczepione mi przez profesora Węgrzeckiego. Dalej nacisk międzynarodowych korporacji na przyjmowanie uniwersyteckich zasobów co, ludzkich, co oznacza między innymi, że znacząca część studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i innych uczelni ekonomicznych i wydziałów zarządzania, pewnie nie wszystkich uczelni, to są studenci, którzy tak naprawdę, dla których studia są czymś dodatkowym do pracy, aktywności zawodowej. Nie jest to tylko motywowane względami ekonomicznymi także, ale przekonaniem, które te międzynarodowe korporacje utrwalają, że tak naprawdę prawdziwy uniwersytet jest u nich, a tutaj po prostu się zabiega o, o tytuł, o dyplom. I jednocześnie bardzo zastojowe dostosowywanie się uczelni do tych zmieniających się warunków rynkowych, warunków finansowych, do zmian społecznych, z którymi mieliśmy do czynienia. No, ja to nazywam mentalną ślepotą. Pamiętam wielokrotnie formułowane ostrzeżenia w stosunku do moich kolegów, również kolegów, którzy kierowali uczelnią, że przecież będzie nisz demograficzny. Jak przyjdzie nisz demograficzny, to cała ta koncepcja oparcia, oparcia uczelni na, na masowym, w sumie lichym, ale opłacanym przez część studentów procesie dydaktycznym będzie się musiała kiedyś zawalić. Więc czym jest polski uniwersytet? Ja nie mówię o żadnym konkretnym uniwersytecie, nie mówię też o, 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 o mojej uczelni, o mojej alma mater. Mówię o uniwersytecie w sensie takim ogólniejszym, jakby zbierając do przygotowania tego slajdu informacje pochodzące z różnych miejsc, z różnych doświadczeń, choć ja nigdzie na żadnej innej uczelni nie pracowałem, ale współpracuję z wieloma kolegami, spotykam się, publikujemy, prowadzimy badania. W związku z tym mam kontakt z innymi uczelniami, choć na nich nigdy nie pracowałem. Zawsze zachowywałem jeden etat uczelniany. Otóż czym jest polski uniwersytet, jak się ściśnie to doświadczenie? Fabryką dyplomów, modelem uzadowionego kształcenia, czyli modelem kształcenia, które kładzie nacisk na intelekt, na umiejętności, a nie na rozwijanie właśnie tego, co nazywałem rozumiem. Jest to uniwersytet, który w latach 90. i później, szczególnie w ostatniej i poprzedniej dekadzie, się depersonalizował. W którym relacje między studentami a pracownikami gwałtownie osłabły. To wszystko, czego ja doświadczałem, dobry kontakt, częsty kontakt z, przynajmniej z niektórymi nauczycielami akademickimi, wspólne wyjazdy, uczestniczenie w obozach studenckich, to wszystko wyparowało. Oczywiście nie całkowicie fragmenty pozostały, ale to było już doświadczenie nielicznych studentów. Zanik wspólnotowości, zarówno w odniesieniu do pracowników, także do relacji pomiędzy pracownikami administracyjnymi, nauczycielami akademickimi. Kiedy ja studiowałem, początkowo pracowałem, myśmy znali pracowników administracji, nawet jeśli czasami zdarzały nam się krytyczne opinie, ale z tymi ludźmi mieliśmy bezpośredni osobisty kontakt. Szanowaliśmy ich. Postępująca biurokratyzacja, szczególnie cały system boloński ją wprowadził także i to, co się nazywa KRK, czyli Krajowe Krajowy System oceny, oceny Kwalifikacji. To powoduje, że ogromną ilość czasu zajmuje nam wypełnianie sprawozdań, dostarczanie informacji, które nawet jeśli są digitalizowane, to trzeba je stale powtarzać. Nauczyciel stał się nauczycielem do wynajęcia. Wielu z nas pracuje w innych miejscach. Prawnicy, którzy pracują na naszej uczelni w większości przypadków, traktują pracę na uczelni jako coś uzupełniającego, nie podstawowego. Wielu nauczycieli gotowi jest przyjmować każdą ofertę, w której po prostu można uzyskać dodatkowe wynagrodzenie. A jednocześnie wraz z tym faktycznym opuszczaniem uczelni jako miejsca, w którym się ludzie spotykają, w którym mają intensywny kontakt, w którym po prostu tworzą wspólnotę, a przenoszeniem się do różnych innych miejsc, zanim jeszcze pracujemy zdalnie na uczelnię, wkraczała martwota kulturalna i aksjologiczna. I jeśli jest sens dyskutowania o tym procesie reformowania, a ja uważam, że reforma była potrzebna, choć to nie oznacza, że ta reforma dokładnie odzwierciedla moje oczekiwania, ale jesteśmy w trakcie reformowania szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu, Dokonuje się na naszej uczelni, na naszych oczach zmiana pokoleniowa, gdy chodzi o osoby, które będą uczelnią kierowały. To jest oczywiste. Moje pokolenie, które było pokoleniem bardzo liczebnym na uczelni, największa grupa profesorów pochodzi z lat zatrudnienia, 71, 72, 73, 14 ludzie albo przeszli już na emeryturę, albo przychodzą przychodzi nowe pokolenie i bardzo dobrze, to chcę powiedzieć, że to pokolenie będzie musiało odszukać zagubioną ideę dla naszego Uniwersytetu, jak i w ogóle wszystkie młode pokolenia przyjmujące dzisiaj odpowiedzialność za Uniwersytet będą musiały to zrobić dla swoich uczelni. Znaleźć drogę do wspólnoty badawczej. Znaleźć drogę do tego, by Uniwersytet był generatorem wiedzy. Znaleźć zdolność do popatrzenia na kształcenie jako kształcenie wielowymiarowe, gdzie łączymy wiedzę, umiejętność, kompetencje i wyobraźnię. Nie tylko trzy komponenty, które często wymieniamy, również ten czwarty, bez którego nie ma odpowiedzialności. W duchu tych test, które przywołałem w pierwszej części wykładu, Także zrozumienie, że uniwersytet musi być specyficzną instytucją kultury, nie kształci artystów, co, chociaż są uczelnie artystyczne i niektóre uniwersytety kształcą też w tym zakresie, ale kształci ludzi, którzy muszą być otwarci, otwarci na kulturę i tworzyć kulturę. I musi być, co jest niezwykle ważne, wspólnotą akcjonormatywną, wspólnotą refleksji, dyskursu etycznego, dyskursu o, doby, o tym, co dobre, co złe co słuszne, co niesłuszne, co instrumentalne i co egzystencjalne. I prosiłbym teraz Pana Profesora Wilkina, żeby on spojrzał na tą reformę, którą przechodzimy ze własnej perspektywy. I zechciał powiedzieć, czy ta moja opinia o tym, jaki był punkt wyjścia i do czego mamy zmierzać, jest opinią, którą akceptuję, a zarazem czy rzeczywiście ten proces, który w tej chwili przebiega, wiedzie do tego, o co mi chodzi.
1: Proszę Państwa, teraz kilka słów chciałem powiedzieć o tym, co się dzieje z systemem szkolnictwa wyższego i pewnymi reformami, które są podejmowane w, w naszym kraju właśnie w tej dziedzinie. Po pierwsze, tuż po rozpoczęciu tej tak zwanej transformacji postsocjalistycznej nastąpił swoisty wybuch edukacji czy instytucji wyższego kształcenia na poziomie wyższym, czyli różnego rodzaju uczelni. Między innymi to było efektem tego, że udało się... Znaczy, Udało się. Zaakceptowano możliwość zakładania i funkcjonowania uczelni prywatnych. Tych uczelni powstało bardzo, bardzo dużo. W Polsce około, był taki czas, kiedy, o ile pamiętam, około 300 uczelni. W związku z tym <śmiech> liczba studentów gwałtownie wzrosła i wydatnie wzrósł. Wskaźnik skolaryzacji na poziomie wyższym. To znaleźliśmy się w czołówce Europy i świata, jeśli chodzi o odsetek młodych ludzi w wieku takim, kiedy można studiować, którzy są w instytucjach wyższego kształcenia. To była pierwsza sprawa, która oczywiście miała swoje znaczenie i miała też dobre strony. Bo wiele, wielu młodych ludzi miało zwiększony i łatwiejszy dostęp do kształcenia na poziomie wyższym, ale miało też szereg gorszych, czy złych stron. To, to umasowienie właśnie kształcenia na poziomie wyższym. Po pierwsze, wkradła się do tego czasami byle jakość kształcenia. Właśnie, że, że to była taka maszynka do wypuszczania absolwentów. Standardy tego kształcenia nie były odpowiednio wysokie. Te uczelnie były odległe od wzorca uniwersytetu. Zresztą proszę zauważyć, że po wielu, wielu latach dopiero jedna z tych prywatnych uczelni wtedy utworzonych dostała status Uzyskała status uniwersytetu. Ale również, proszę Państwa, spora część dydaktyki stała się działalnością komercyjną. Zarówno na uczelniach publicznych, jak i oczywiście na uczelniach prywatnych. Tam była całkowicie komercyjna. Ale również, pamiętam, na, na Uniwersytecie Warszawskim również no ponad 1 trzecia przychodów uczelni, to, to były formy odpłatne. No, przyjmowano, że to nie powinno przekroczyć połowy tam, yy, dochodów uniwersytetu, żeby ta działalność komercyjna nie, była, nie, nie spychała tą niekomercyjną, ale to było dość powszechne. Miało to swoje uzasadnienie. Szkoły wyższe były bardzo kiepsko finansowane z budżetu. I żeby obsłużyć taką liczbę studentów musiały oczywiście wykorzystać formy komercyjne. Również pracownicy, naukowi i nauczyciele akademicy uzyskali, znaczy przed nimi pojawił się duży popyt na usługi edukacyjne, jeśli tak można nazwać. W związku z tym wielu Moich koleżanek i kolegów pracowało na dwóch, czasami trzech etatach, powiedzmy na uczelni publicznej i na uczelniach prywatnych. Potem po, 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 po paru latach to ograniczono oczywiście i, i, i już nie jest to tak rozpowszechnione, ale między innymi dlatego, że wiele z tych prywatnych uczelni padło, jak to się mówi, zakończyło swoją działalność i zmniejszyła się liczba studentów na tych prywatnych uczelniach. Kolejna rzecz to, jeśli mówimy o tym reformowaniu, to jest przyjęcie tego trzystopniowego systemu kształcenia na poziomie wyższym, czyli licencjacki, magisterski i doktorski. To było rezultatem, jak mówię, przyjęcia pewnych ustaleń w skali Unii Europejskiej, potocznie się nazywa procesem bolońskim. Bo to jest, ten proces boloński to jest coś znacznie szerszego oczywiście. Na przykład te ramy kwalifikacji i tak dalej były przyjęte w tym czasie. Ale w niektórych przypadkach ten podział okazał się taki po pierwsze sztuczny, a po drugie hmm, wprowadzał pewną niekompatybilność, można by tak powiedzieć, między na przykład pierwszym a drugim poziomem kształcenia. Na przykład na studia magisterskie, powiedzmy, z ekonomii można było przyjąć kogoś, kto ma licencjat, nie wiem, z języków obcych, albo, albo z socjologii, albo nie wiem, z humanistycznych jakichś wydziałów na przykład. Był potem problem, żeby ten poziom kształcenia wyrównać. Uczelnie również uzyskały sporą swobodę. Autonomia uczelni była niekwestionowana, ale nastąpiło to, co o czym wspomina wiele osób, m.in. profesor Tadeusz Gadacz, następował zanik wspólnotowości uczelni. To znaczy, że uczelnia przestawała być... Wspólnotą, także, jakby powiedział profesor Hausner, wspólnotą akcjonormatywną. Ja to widziałem na, na moim uniwersytecie, gdzie poszczególne wydziały prowadziły własną politykę. Były takimi prawie samodzielnymi jednostkami w ramach uniwersytetu. To nazywałem taką, że uczelnia stawała się federacją wydziałów. I między innymi kurczyły się zajęcia, które były oferowane innym wydziałom. A więc to, co było ważną zawsze cechą uniwersytetu, że student miał możliwość wyboru i dostępu do zajęć prowadzonych na różnych wydziałach, był studentem uniwersytetu, a teraz stawał się przede wszystkim studentem wydziału. To była bardzo niedobra cecha i, i prowadziła do wielu negatywnych skutków. Również problemem uczelni i systemu badań w Polsce było i jest bardzo niskie, niedostateczne finansowanie z budżetu państwa. Do niedawna jeszcze na yy, naukę przeznaczano w naszym kraju nieco ponad 0,5% PKB. Podczas gdy takim standardem już w Unii Europejskiej jest 2,5%, a kraje, które osiągnęły duży sukces i edukacyjny, i taki sukces w sferze badań, na przykład Izrael ma ponad 4%, Finlandia ma też prawie 4% PKB. Natomiast my z trudem dociągnęliśmy do 1% środków na, na, na badania naukowe. No i z tego wynika wiele skutków dla funkcjonowania zarówno nauki, jak i uniwersytetów, kształcenia na uniwersytetach, bo na uniwersytecie powinno się łączyć te rzeczy. A już zwłaszcza na wyższych poziomach kształcenia, ja sobie nie wyobrażam, że doktorantów, którzy nie uczestniczą w badaniach, ale także studenci studiów magisterskich w wielu przypadkach mogliby to oczywiście robić. Kiedyś przeprowadziłem taki taką analizę sytuacji finansowej najlepszych uniwersytetów no można powiedzieć na świecie. Najlepszym uniwersytetem był wtedy i ciągle jest gdzieś w pobliżu Uniwersytet Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Najlepszym uniwersytetem był i jest Uniwersytet w Cambridge No i najlepszym uniwersytetem w Polsce Uniwersytet Warszawski i porównałem sytuację finansową tych uniwersytetów, źródła służące dydaktyce, służące badaniom i innym działalnościom, a działalności stypendialnej dla, dla studentów. To proszę sobie wyobrazić, że Uniwersytet Har Harvarda w przeliczeniu na studenta, to był to taki prosty rachunek, miał przychody ponad 60 razy większe niż Uniwersytet Warszawski, w przeliczeniu na studenta. I mimo, że uniwersytety takie jak, jak Harvard czy, czy, czy tam Cornell czy, czy, czy Stanford mają bardzo wysokie czesne, wtedy czesne na, na, na Uniwersytecie Harvarda wynosiło mniej więcej 55 tysięcy dolarów rocznie. A to nie było, to nie był całkowity Koszt, że tak powiem, kształcenia tego, tego studenta, Boże. To, mimo tej, tego wysokiego, czesnego, tych drogich studiów, dla, z punktu widzenia studenta, przychody z czesnego stanowiły tylko 17%, a reszta, no właśnie z tego majątku, który zgromadził uniwersytet dzięki darowiznom spadkom różnego rodzaju, pomnażaniu właśnie bogactwa w różny sposób. To było główne źródło zasilania. Tego w Polsce nie ma po prostu. My nie mamy takiego zasobu, tego żelaznego kapitału, endowment, który by służył finansowaniu właśnie kształcenia i, i, i badania na, na najwyższym poziomie. No więc jest walka o środki publiczne oczywiście które są niedostateczne. Udział wydatków na szkolnictwo wyższe, na kształcenie właśnie to na tym poziomie, obniża się mniej więcej od połowy, od końca lat 90. Tak naprawdę. To jest, to jest tam, powiedzmy teraz około pewnie 0,7-0,8 może procenta PKB. Czyli mamy bardzo niski poziom finansowania. I nie jest dziwne, że na przykład polskie uczelnie, czy polscy pracownicy z kręgu badań no nie, nie mogą się przedrzeć do czołówki światowej. Jeśli jeden uniwersytet, o którym wspomniałem, Harvarda miał środki na badania prawie takie jak cała Polska miała na, na badania, no to, to właśnie to pokazuje. A miała około 20 tysięcy studentów yy, zaledwie. To nie jest jakaś wielka, masowa uczelnia, to jest elitarna po prostu uczelnia. Ale te jednostki elitarne, one yy, po pierwsze, kształtują standardy pewne i windują naukę właśnie na górę. No proszę zauważyć, że na, na uniwers yy, większość tych z czołówki na przykład rankingu szanghajskiego to są amerykańskie uczelnie. Ale w Stanach Zjednoczonych jest około 3000, nazwijmy to wyższych uczelni, uniwersytetów i koleżów. No a te, które są znane, no to jest tam powiedzmy około 50 no też przy właśnie innym sposobie finansowania i znacznie większym bogactwie, który się lokuje na tych, tychże uczelniach. No i teraz już tak zbliżając się do, do końca wprowadzono pewną reformę, która nazywa się czasami reformą Gowina, reformą 2.0, za tym stoi tak zwana konstytucja dla nauki i są już pewne Efekty tego, tej reformy w niektórych sprawach. No, na przykład zmieniły się struktury uczelni, nastąpiła w wielu przypadkach koncentracja, to znaczy połączono niezależne jednostki, pojawiły się tak zwane rady dyscyplin naukowych, wzmocniona została rola rektorów, a zmniejszyła rola Senatu uczelni, czyli takie, powiedzmy, argumenty menedżerskie tutaj odegrały pewną rolę w tym, że takie zmiany zostały wprowadzone. Ale, proszę Państwa, są skutki uboczne tego wszystkiego. Ponieważ środków jest mało, trwa rywalizacja bardzo ostra, te bardzo skromne środki. Nazywam to czasami dzieleniem biedy, no ale powstały nowe klasyfikacje uczelni. Właśnie jedną, jednym z efektów tej, tej reformy było pojawienie się kategorii A+, A, B i C. Przewiduje się jeszcze inne kategorie w, w następnych latach. Do, Jednym z ważnych dążeń było zwiększenie, jak to się mówi, umiędzynarodowienia polskiej nauki, polskich uczelni. To jest bardzo trudne przy tych pieniądzach, które nauka ma. Ale takim narzędziem tego umiędzynarodowienia była presja na rzecz publikowania w czasopismach międzynarodowych. No i przyjęto pewne zasady punktacji, które przypisują do artykułu, do książki, do, do tych, tego typu publikacji określone punkty. Te punkty zapełniają tak zwane sloty punktacyjne. Tutaj stosowane są różnego rodzaju takie algorytmy, na przykład algorytm ewaluacji albo algorytm optymalizacji na tym. Istnieje taka silna presja, żeby publikować za wszelką cenę, czasami za cenę pieniężną. Pojawiło się mnóstwo takich wydawnictw, o których się mówi, że są wydawnictwami w sensie jakościowym bardzo kiepskie, ale są sprawne, stosunkowo szybko publikują, Udało im się umieścić na listach SCOPUS czy, czy Web of Science. I niekiedy opublikowanie artykułu w takim czasopiśmie kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Muszę Państwu powiedzieć, czasami tego artykułu prawie nikt nie przeczyta. Przeglądałem pewne punktacje dotyczące. Niektórych artykułów zamieszczonych właśnie w takich międzynarodowych czasopismach, które, za które się u nas dostaje dużo punktów. I okazywało się, że nie wiem, z dany artykuł, powiedzmy, prawdopodobnie przeczytały 10 osób, a może jedna z nich zacytowała dany artykuł. No i jest pytanie, czy nie lepszą czy bardziej efektywną formą jest to, że w czasopiśmie polskim, które może uzyskać bardzo niewielką liczbę punktów na ogół, dany artykuł przeczyta 200-300 osób niekiedy, a zacytuje 50. I to daje lepszy ogląd wpływu danej publikacji na naukę niż powiedzmy opublikowanie w czasopiśmie, za które Uczelnia, wydział i dana, dana osoba dostanie na przykład 70 punktów, chociaż tej publikacji po prostu ona jest w obiegu międzynarodowym, ale prawdopodobnie niewiele osób bądź nikt nie przeczyta. I proszę Państwa, jest takie teraz poczucie takiej szalonej presji i takiej krótkookresowości. I wydaje mi się, że efekty tego, tego typu reformy nie będą, nie popchną tej naszej nauki bardzo do przodu i nie, nie pozwolą wypłynąć na te najwyższe fale, że tak powiem, światowe, ponieważ to nie jest uzupełnione innymi elementami, które są konieczne. No, na przykład w humanistyce bardzo często ważniejsze są monografie niż artykuły. Mówimy, że są dziedziny nauki, które się rozwijają przez monografię. Na przykład w historii to jest dość powszechne, ale również literaturoznawstwo, ale także no, w pewnym stopniu socjologii, w ekonomii również i są takie, gdzie praktycznie publikuje się wyłącznie artykuły. Matematycy, fizycy rzadko piszą monografię. Natomiast przyjęto pewną reglamentację w tych naszych zasadach reformowania nauki, że w naukach społecznych i humanistycznych na przykład monografie nie mogą stanowić więcej niż 20% tych publikacji, które są zaliczane do punktacji jednostki, od której zależy kategoria potem, a, B, C i tak dalej. I to jest coś, co, to, co frustruje wiele osób. Daje takie poczucie, no właśnie, takiej po pierwsze, no jakiejś, chyba, komercjalizacji z jednej strony, po drugie, krótkookresowości oceny, bo trzeba już w danym roku pewne, te sloty trzeba zapełniać właśnie tymi publikacjami w związku z tym jest ta szalona presja, żerują na tym różnego rodzaju czasopisma, takie właśnie, które dla pieniędzy, że tak powiem, utworzyły swoją działalność. I no, Są osoby, które pracują wolniej, są osoby, które pracują szybko. Ja tu przytaczam taki dość znany już przykład wybitnego, filozofa Immanuela Kanta w Królewcu, który całe życie mieszkał, i który na przykład swoje takie fundamentalne dzieło Krytyka Czystego Rozumu pisał przez ponad 10 lat. W polskich warunkach oceny on by dwukrotnie już dostał negatywną ocenę i prawdopodobnie by musiał szukać swojego innego miejsca pracy. A poza tym zapytano, by go zapewnia, dlaczego takie opasłe to misko piszesz, a nie pięć artykułów na przykład w tym czasie. No Z tych paradoksów mamy dużo. Wydaje mi się, że to, co profesor Hausner zaproponował, uniwersytet idea i sposób myślenia o miejscu uniwersytetu, o zmianie jego form organizacyjnych, o oddziaływaniu uniwersytetu, to wszystko to jest coś niezwykle ważnego i zachęcam do po pierwsze zainteresowania się tą działalnością i tymi ideami właśnie, które Open Eyes Economy Summit co roku pokazuje i publikacje jest z tym związane, ale to jest coś, co jest niezwykle ważne dla każdego z nas. Bo uniwersytety, jak już powiedziałem, to jest ten jeden z najważniejszych wynalazków ludzkości. I uniwersytety, jakie, można powiedzieć, jakie będą uniwersytety, taki będzie także nasz kraj, edukacja, nasze badania i wiele, wiele innych rzeczy. Bo uniwersytet jest jednostką wielofunkcyjną. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo panu profesorowi Wilkinowi za jego wkład w dzisiejszy wykład. Dziękuję zarówno za to, o czym mówił na temat relacji intelekt-rozum, jak i jak przedstawił problematykę reformowania szkolnictwa wyższego w Polsce. A teraz zmierzam do konkluzji wykładu. Co więc chcę powiedzieć, aby zebrać wszystko w całość? Uniwersytety muszą stać się ważnym punktem odniesienia dla polityki rozwoju, nie tylko dla polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Dla polityki rozwoju, dla zdolności podejmowania największych wyzwań narodowych, krajowych, ludzkich. To oczywiście nie oznacza, że mają one być instrumentem takiej polityki i zostać podporządkowane polityce. Nie. To jest tylko jeden z ważnych Jedna z ważnych składowych, jedno z ważnych urządzeń ogólnospołecznych, ogólnonarodowych, które są potrzebne, żeby można było mówić o rozwoju. Stanowią więc one niezbędny i kluczowy, a zarazem autonomiczny i samodzielny segment procesu rozwojowej okrążności, a więc procesu, który trwa, który nie biegnie do żadnego określonego celu, ale który ma orientację, a tą orientacją jest jakość życia. I chodzi o zrobienie tego w gospodarce, w gospodarce, w której wiedza odgrywa coraz większą rolę, bo ta wiedza służy generowaniu technologii, ale także i umiejętności posługiwania się technologiami. Dlatego takie znaczenie przypisuje problematyce rozumu, mądrości. Czemuś, czego nie można nauczyć, ale można stworzyć warunki do tego, by się to rozwijało. Rozum jest tym wymiarem myślenia, w którym ujawnia się i rozwija pod wpływem rozmowy i gotowości do rozumienia innych, a więc to jest efekt doświadczenia, to jest efekt relacji społecznych, to jest efekt spotkania, rozmowy, komunikowania się. Jest to zatem proces, który rozwijając predyspozycję. Właśnie te predyspozycje, które nazywamy rozumem, upodmiotawia nas. Nie czyni nas bezradnym wobec fałszywych informacji, wobec każdej nowej, modnej go pomysłu, modnego nurtu intelektualnego. Intelekt nas uprzedmiotawia poprzez intelekt, który pozwala nam sprawnie posługiwać się różnymi urządzeniami, różnymi obiektami, sami się uprzedmiatawiamy. rozum nas upodmiatawia. jesteśmy autonomiczni, patrzymy na to nie pod kątem wydajności, efektywności, sprawności, skuteczności, co jest ważne i czego nie lekceważę i dla ekonomistów bardzo ważne w szczególności, ale to otwiera nas na egzystencjalny i wspólnotowy wymiar naszego życia, wymiar, w którym rozstrzyga się kwestia sensowności tego życia kształcenie uniwersyteckie nie może pomijać poza zawodowego wymiaru życia. My nie kształcimy pracowników, my nie kształcimy dla rynku pracy, my nie kształcimy dla korporacji. My kształcimy ludzi i obywateli, człowieka i obywatela, kogoś zdolnego do osobowego rozwoju, do podmiotowego wyznaczania swojej życiowej drogi. I to jest ta odpowiedzialność, to jest to wyzwanie, które musi przyjąć nauczyciel akademicki, jeśli chce być członkiem takiej wspólnoty, którą tworzy Uniwersytet. Proszę Państwa, to ważny wykład. Tak jak wspomniałem, zacząłem pracę bezpośrednio po zakończeniu studiów. Studia co prawda skończyłem w 1971 roku, ale przez pewien czas czekałem na zatrudnienie na uczelni i rozpocząłem tę pracę w roku 1972. Przechodzę na emeryturę. Przez całe życie pracowałem na uczelni. Uczelnia była i moją pasją, i moim zawodem, i miejscem mojego rozwoju, i miejscem spotykania się z tak wieloma ludźmi. Chcę powiedzieć, że swoją żonę poznałem na uczelni. Dzięki temu mam swoją rodzinę, z której jestem dumny, która jest dla mnie czymś bardzo, bardzo ważnym, nadaje właśnie ten osobowy sens mojemu życiu i ten wykład dlatego jest również ważny, bo pozwala mi trochę to podsumować oczywiście w ten zdalny sposób, wyobrażając to sobie trochę inaczej, gdy przygotowywałem cały wykład, no ale jest jak jest, w związku z tym zamykając ten wykład chcę powiedzieć, dzisiaj mówiliśmy o koncepcji Uniwersytetu Idei, o relacji rozum o Polskim Uniwersytecie i jego reformowaniu, o niezależności uniwersyteckiej, od czego ona zależy i o społecznej czasoprzestrzeni rozwoju Uniwersytetu. To są te rzeczy, które w tym wykładzie były pokazane, ale w znacznie większym zakresie są one w mojej książce. Tytuł przypomnę, społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania, kierunku ekonomii wartości, gdzie jest rozdział poświęcony Uniwersytetowi Idei, z którego wiele test dzisiaj przejąłem do wykładu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następny wykład. Ten wykład będzie przedstawiony 4 czerwca o 11.30. Muszę w tym tygodniu przedstawić dwa wykłady, bo kończy się semestr, a muszę wypełnić cały program, w związku z tym dwa wykłady w tym tygodniu, ten dzisiejszy i ten w czwartek najbliższy. To jest wykład między subiektywizmem i obiektywizmem wartości. I właśnie moim gościem będzie zapowiedziany już Pan Profesor Tadeusz Gadacz oraz mój kolega uczelniany, Profesor Piotr Augustyniak, filozof z naszej Katedry Filozofii, a będziemy dyskutowali o temacie między subiektywizmem i obiektywizmem wartości. I tradycyjnie zapraszam Państwa na Open Ice Economy Summit 5, na Kongres Ekonomii Wartości. Całe to działanie związane z wykładem jest również promocją tego ruchu Open Ice Economy i Kongresu Ekonomii Wartości. Dziękuję za uwagę.